0: У нас сегодня тема о духовной практике. И так, прежде всего, как говорят великие учителя, Чари, что человек не предназначен для тяжелого труда. Они рассматривают жизнь в целом. В отличие от обычных людей, они видят, что жизнь — это нечто... Единое целое, все формы жизни они связаны. Поэтому, чтобы понять это, нужно следовать принципу Ахимса. Те, кто следует принципу Ахимса, не причиняют вреда ни одному живому существу, начинают сознавать цельность жизни важными. Ну отсюда вот идея вегетарианства и своего питания, потому что это связано с пищей, с привычкой есть. И рассматривать целиком всю жизнь, растения, птицы, животные, водоплавающие, есть разные виды. Веды насчитывают их 8 миллионов 400 тысяч форм во Вселенной, так описывается, уран многократный. Причем там подробно описывается, сколько видов водоплавающих, сколько пресмыкающихся, сколько птиц, сколько типов человеческих существ. 400 тысяч видов человеческих существ. Ну Как бы мы сказали, нации, может быть, но не совсем. Это тоже вид на, на планете, Земля тоже разные есть. Виды людей, они по-разному выглядят, по-разному говорят, по-разному мыслят несколько, у них отличается культура. И вот тут возникает вопрос, конечно же, да, какой же тип жизни считается наверху иерархией, который внизу. И связь между ними. Есть иерархия снизу, вверх. И вот она где заканчивается, откуда начинается. Мы тоже в этой цепи находимся. все цепи эволюции духовной. Гомо сапиенс, так называют биологи, человек. Ну и даже гомо сапиенс, он разделяется даже на этих вот ну, аборигенов первобытного типа людей. И более цивилизованных людей. ведает дается классификация очень точная. Все это известно. Но чтобы понять ее, необходим принципы Химса. Недостаточно теории. Нужна практика. То есть опыт. Опыт этого видения и осознания ценности всех видов жизни. И их предназначения. Там нет ничего лишнего. Это понятно. Сегодня нам это понятно, что каждое живое существо вот в этой цепи занимает точное, важное место. Микроб даже вот сегодня пандемия, это из равновесия введенные отношения просто с этой точки зрения с точки зрения медицины когда уже человек болеет конечно нужно принимать меры какие-то прямо сейчас экстренные. называется реактивный способ управления ждем проблемы не видим проблем вдруг она появляется и мы начинаем действовать и проактивный то есть вы знаете это заранее этого не делаете проблемы не будет два способа есть как бы, да, вот жизнь. Реактивный способ, проактивный. И духовная практика — это проактивный способ. Это не медицина. Это не политика. Это залог здоровья, залог добрых отношений, залог счастья. Это залог. Это необходимость, да, такая, это залог. Поэтому, поскольку религия непрактична, многие люди думают, зачем она вообще нужна? Зачем время тратить там на молитву, и на работу? Деньги зарабатывать. Так многие думают. Сейчас уже меньше таких людей, конечно же, меньше мы стали больше понимать, как ученые. А до развития науки, ну, в конце концов, религия это опиум для народа. Слепая вера так и есть. Поэтому сегодня мы говорим о синтезе да? духовной практики с нашей как бы научной жизнью, с образованием. Соединить эти вещи нужно. Нельзя отрицать ни то, ни другое. Это написано в Пуранах древних, что две цели есть у человека. Об этом нужно думать. Две цели жизни. Первое здоровый образ жизни. Второе познание абсолютной истины. А одно с другим очень связано. И это прерогатива именно человеческой формы жизни. Вот для этого он предназначен. Не для тяжелого труда. Бессмысленного. Ну, приводится пример такой острый. Осел. Он работает. Его снимают работать. Два качества этого животного есть, которые позволяют его эксплуатировать как угодно. Это глупость и упрямство. И его силу использует любой разумный человек. При этом осел не сознает эксплуатации. Он работает из упрямства. Он и работает, то не хочет. Но есть упрямство и глупость. Упрямство означает, если на вас давит, вы сопротивляетесь. Чем больше на осла наваливаете нож и груза, тем больше он сопротивляется. Это просто его природа. Глупое животное. Не потому, что он знает, что нужно работать, что нужно держать, нужно помогать, нужно сотрудничать. Не в этом дело. Это даже многим людям непонятно, что нужно сотрудничать. Тем более, он об этом не думает. Просто такова природа осла. Все знают это. Кладете по поклажу, он будет держать, как сумасшедший. Будет упрямиться. И потом, главное, его сдвинуть. Если вы хотите сдвинуть, не получится вот так. Он тоже упрямится. Пучок травы берете или что-то, лакомство какое-то, показываете ему впереди, он пошел. Глупый и упрямый. И он работает за пучок травы целый день. Он не может понять, что такое травы вокруг растет полно-полно. Говорит, хозяин добрый. мне потом дает пучок травы. А когда я устаю, он мне отдыхать в отдельный сарай у меня есть а когда у меня натирают вот эти вот вещи, знаете, от, от поклажи он мне лечит очень добрый хозяин у меня я должен ему служить, он привыкает к этому. это сознание у многих людей, кто занят непосильным трудом, вырабатывает сознание зависимости от хозяина он мне дает зарплату он мне дает больничный лист мне все дают весь я Добрые люди, хорошо устроено все общество. И может быть в этом ничего дурного нет, что мы работаем, что это нормально, нормально, работа предписана. Здесь критикуется ослинный труд в ведах, то есть бессмысленный. Я не понимаю, зачем я это делаю. И оказывается в итоге, что оказывается? Моя глупость против меня, потому что я просто помогаю кому-то наживаться на моем труде. Меня эксплуатируют, оказывается, я несчастлив, когда я осознаю это. Понимаю революцию, шум в интернете, или оружие даже берут люди. Какие-то богатые люди, значит, что они творят с нами. Они вообще, нас уже за людей не считают. Этого истории повторится снова, снова, снова и, снова и снова. И снова насилие, химса. Разделение получается, ты плохой человек, а ты хороший человек. Вражда – это бесконечно. Поэтому главный принцип – ахимса. Что у нас делает такими несколько ну, неосознанными людьми? Пища – одна из этих вещей. То есть главный принцип Ахимса – как жить, не совершая насилия над другими живыми существами. Остальное уже в нас вложено. Потенции в нас вложены. Если мы избегаем насилия тщательно, мы начинаем понимать, что это за мир. Это естественно происходит. Даже не так. Хорошо. Возьмите, наверняка вы экспериментируете, занимаетесь йогой, если вы склонны уже к духовной практике, наверняка вы уже практиковали какие-то голодания, посты. Три дня, пять дней, десять дней, пятнадцать дней, двадцать дней, кто как. Я, например, шестнадцать дней э, постился. На опыте знаю, что это такое. Если вы постились, вы знаете. Через три дня поста вы выявите мир совершенно иным. Не так, как вы раньше видели. Если вы никогда не постились, вы никогда этого не видели. Никогда не ощущали нового мира ощущения, мировоззрения. Отношение ко всему меняется. Причем удивительно меняется. Вы просто просветляетесь от постада. Не говоря уже, когда вы медитируете в это время. На абсолютную истину. Это просто пример. Я не говорю, что нужно всем поститься. Я сейчас не пощусь долго. Когда нужно, может быть, да, но долго нет. Не рекомендую долго слишком поститься, если нет экстренного случая со здоровьем. Это не, не совсем тоже хорошо, с другой стороны, это ожесточает сердце, может, там тоже есть свои побочные эффекты. Но пост, если он хорошо ну, применяется, он полезен. И пост, собственно говоря, вот для меня лично пост это вегетарианство. Причем ахимса вегетарианство, а не просто вегетарианство. Просто вегетарианство это тоже пища греховная. Почему? Но вот тоже живое существо. Где же ахимс? И овощи, и фрукты вы берете, ну там, зерновые берете. Это тоже живые существа, так или иначе. Может быть более низкого типа, но тоже жизнь. Поэтому в гитеи написано по этому поводу, что тот, кто ест пищу неосвященную, не предложенную Богу, ест карму, грех, тоже там, болезни и все остальное. Хотя меньше. Гораздо меньше, чем если человек ест убитых животных. Что причиняется уже боль, отчаяние, страх внушается этому живому существу. Если зерно не воспринимает эти вещи нейтрально, там нет такой энергии, когда я его ем. Оно не сопротивляется, не кричит, не испытывает этот ужас, понимаете, нет, это все скрыто. Поэтому меньше реакция. То животное явно чувствует все эти вещи. Все эти эмоции в кровь, в пищу, и так возникает ответная реакция от живого живого существа. У нас становится ужасный характер. Мы начинаем жить, как кошки и собаки. Характер меняется, потому что мы начинаем гневаться по каждому поводу, бояться друг друга, вся эта информация входит. Поэтому Ахимса, Ахимса — это главный принцип, ну, ну так скажем, не религиозный, еще не духовный, предварительный. Это главный принцип буддизма, он нет Там духовного нет знания в буддизме, о душе ничего не говорится о буддизме, там говорится об освобождении. Это шуньявада, вада, теория пустоты, шунья, или нирвана, тоже самое, нирвана. И говорится, что нет страданий, нет этого существования, порождающего страдания, и вы освобождаете таким А вот что такое душа, не описывается. Это предназначено для определенной культуры знания. Не раскрывает всего. Собственно говоря, любое знание все не раскрывает. Нельзя все до конца раскрыть. Но заканчивается знание вашими отношениями с Богом личными. Уже дальше вы сами самостоятельно. Это невозможно познать и раскрыть, но ваши отношения становятся вечными. Вам уже больше не нужны никакие другие процессы. Вы в этих отношениях идете самостоятельно. Важно связать душу с Богом. Остальное все самостоятельно. Ваши отношения, ваша жизнь вечная, ваши вкусы, ваши желания, все ваше. Бог ваш. если вы обрели к нему чистую любовь бескорыстную, он ваш. А вы его. Все, вы вместе. Давайте немножко обсудим вот эту тему, представление о мире. Без Бога такое представление быть и не может. Я поясню, что хочу сказать. Я не хочу какую-то тут исповедовать религию, простите меня. Хочу очень научно это понять. И что-то я уже понимаю. Все, что вокруг нас есть прямо сейчас, это его энергии. Мы в Боге находимся прямо сейчас. Воздух имеет свою природу и законы. Земля имеет свои природу и законы, солнечные лучи имеют свои природу и законы, есть семя всего живущего, все имеет свои законы. Эти законы являются основой науки. Наука черпает эти законы, эти знания из окружающей природы, изучая это все. Какова природа воздуха, воды, как состав, как растет растение, как развиваются биологические виды. Что такое организованная, высокоорганизованная материя, не классифицирует окружающий мир. И выясняется, он устроен божественно. Этот мир устроен божественно, непостижимо. Даже непонятно, как он существует, а он существует. И никто не знает, как он существует. Никто понятия об этом не имеет ученых. Наблюдая даже этот мир, никто не может понять, на чем это все держится. И почему все так? До сих пор наука не раскрыла эти темы. Просто имеет факт существования. А почему и зачем не знают этого. Но интересная вещь. Когда мы тоньше подойдем к деятельности, не просто наблюдать окружающие элементы природы, к деятельности, мы видим, что закон деятельности очень тонкий. На каждое же наше действие в этой мире есть противодействие. На любое. Даже на мысли. Как мы же мире мы живем? Он реагирует на наши мысли, слова, на наши поступки. Буквально все. Не только живые существа, как мы называем, но даже солнечный свет реагирует на наше настроение. Как выяснилось? Дальше наука не может идти. Как вы будете изучать солнечный свет, если он реагирует на на ваше присутствие, на ваше настроение? Вам нужно уже... Какое-то настроение тогда менять свое, выбирать, чтобы понять что-то. Это как с живым существом, если мы хотим понять друг друга. Я подойду к вам как исследователь-биолог. Вы запротестуете. Потому что вы не тело. Если вас сейчас резать, изучать, никто не согласится. Такой подход. Мне нужно поменять умонастроение, чтобы понять вас, как-то по-другому к вам отнести и сказать здравствуйте! Простая вещь. Кто-то говорит Солнечному Свету, здравствуйте, нет таких дураков, правда же? Нет таких умалишенных. Кто-то раз говорит с деревьями, с животными. Я видел, что там в духовных местах, в таких тхамах, люди общаются с этим миром так. Они знают природу собак, они общаются с ними. И когда они общаются на принципе ахимса, они понимают друг друга. Коровы, люди, обезьяны, собаки понимают друг друга. И друг друга еще понимают. Я был в шоке, когда это увидел. Собаки, живущие с такими людьми, где, где нет никакой химсы, где человек совершенно по-другому имеет отношение к живым существам, они становятся полноправными членами как бы общества, все живые существа. Просто вы знаете их природу. Никому не мстите, никому не завидуйте, Что обезьяны иногда крадут у вас что-то там, или портят вещи. Никто их за это там не наказывает. Просто знают их природу и понимают, что нужно делать, чтобы они, ну, как с ними общаться. Но есть еще такие уникальные примеры, когда люди достигли уже какого-то уровня такой любви, потому что живые существа все к ним тянутся одновременно. И они уже себя ведут не как животные. Я это видел на Радхакуне. Они ведут себя подобно человеку. Только что почти не разговаривают. Разговаривают только. Уже даже понятно, что они они выражают. В Индии я видел такой куст. Если вы коснетесь веточки, она сжимается. Растение. Если вы просто громко скажете какое-то слово, а, он сожмется. Обычно человек это шокирует. Потому что там там же нет души, говорят. Даже у животных нет души. Почему их нельзя есть? Там нет души. Это глупость. Это ослиная глупость. Кто это сказал? Что животных нет души, где-то написано. Это придумано человеком, который хочет есть плоть этого животного. Понимаете, эта философия зашла не от Бога, а от вожделеющего человека. Есть язык, есть желудок, есть гениталии, одна линия. И если их не укротить, все наше знание исказится этим прихотью языка, желудка гениталии. Фрейд из гениталий всю философию составил. Оттуда вся философия. Это правильно все. Но это философия гениталий. Она так работает. Он верно пронаблюдал все. Есть философия желудка. Экономика, развитие, экономика, развитие, экономика, развитие. Материально-техническая база, обеспечение и так далее. Это философия желудка. Тоже правильно. Но это философия желудка, не, не разума еще. И философия языка очень проста, ешь, пей, веселить, все, что вкусно, ешь, да и все. О чем ты там думаешь? Нравится, да и ешь. Не думай, бездумно это делай, потому что вкусно, потому что живот набитый хорошо, и гениталии удовлетворены. Все, вот она, жизнь. Но это диктует нам вот эта линия. Если взять ее под контроль, вы увидите, что совершенно все в жизни по-другому, не так, как вы думали раньше. Шесть побуждений существует. Язык, желудок, гениталии и тонкие. Ум, речь и гнев. Шесть. Я еще раз повторю. Это важно для йоги. Язык, желудок требовательны. Гениталии очень требовательны. И еще тонкие требования. Ум, речь и гнев. Если вы это укротите, вы увидите душу. Собственными глазами вы увидите душу и свою, и окружающих живых существ. С этого момента вы никогда больше не совершите никакого насилия. Невозможно вы, когда вы увидите душу. Даже в черве вы увидите душу и не наступите на него, когда пойдете по дороге. Ни за что не наступите. Другое отношение будет к миру. И вы увидите, что интересно, что мир к вам тоже изменится. Может быть, вы читали этот фантастический рассказ или там Планета пир называется. Известный фантаст какой-то там, европейский, сейчас забыл его имя. Планета Пир, я читал еще в юности. Эта идея взята из Вет. А вот именно о том, как природа реагирует на наше умонастроение, на наши поступки, он написал целый фантастический рассказ большой, очень интересный. Вот эту идею взял кармы. Карма означает, что посеешь, что пожнешь. Действия противодействия. И повсюду вот мы живем в таком мире. Действия противодействия. Какие-то вещи мы видим, как работают, какие-то не видим, но не работают. Вас убьет женщина-комсомолка. Отрежет голову. Маловероятно. И тем не менее это так. И заседание не состоится. Почему? Потому что она, скажу, уже купила подсолнечное масло и даже разлила его. Боже мой, что за бред вообще? Да что за бред? Оказалось, совсем не бред. Так и есть. Вот как устроен мир? Мы же не видим эти вещи. Говорим, бред какой-то. Да присмотритесь, никакого бреда нет. Это же очевидно. Акции, реакции, он падает. После моего действия, смотрите, он сам по себе не Падает. Есть действие. он падает. Разве не видите? Давайте размышлять. Хорошо. Я сейчас скажу плохое слово, и отреагируете. Скажите, боже, зачем? Акция, реакция, в словах то же самое. И в мыслях даже, если я посмотрю просто взглядом, вы поймете, мысли там странные. Что он тебе хочет? Все работает. Вопрос восприятия, развития нашего сознания, разума. Как я понимаю это? Поэтому духовная практика нужна, иначе будем обмануты. И себя обманывать, и других будем обманывать. Мы проживем в невежестве. Нас будут эксплуатировать. Нас уже эксплуатируют, простите. Те, кого тоже кто-то эксплуатирует. поймите, этот мир весь связан с эксплуатацией. Нет свободной души здесь в этом мире. Ни богатых, ни бедных, ни властных, ни лишенных власти. Все, все в невежестве сейчас люди находятся. Относительно себя, этого мира, Жизнь в целом, потому что все едят, что попало, чувства не контролируют, гнев не контролирует, ум не контролирует, язык в гениталий. Нет. Посмотрите, нет этой культуры. И если вы научитесь этому искусству, вы станете лидером. Вам не нужно будет документы или какие-то еще образования, великие университеты. Вы просто будете видеть вещи, как они есть на самом деле. Зачем давать образование человеку, который не видит красоты? Древние так говорили. Он же все испортит. Если получит образование и положение, он же весь мир испортит. Если он не видит гармонии и красоты вокруг, он же его нарушит. Своим положением, своим образованием, своим влиянием. Он же, он же уничтожит мир. Не давайте таким людям образование. Сначала нужно увидеть красоту и гармонию. Пусть рисует, садится. Пишет иероглифы. Пусть увидит гармонию, пусть увидит связи, эти смыслы, пусть поймет диалектику, почувствует. Если он чувствует, давайте ему образование. Он много вещей сделает полезных, красивых, прекрасных, целебных. Если он не чувствует ни красоты, ни гармонии, если он не сострадание к живым существам. В буддизме главное главное качество – это сострадание ко всему живому. То есть Ахимса на этом держится. Не на том, что мне для здоровья это полезно, на сострадании и это нужно почувствовать, что боль испытывает даже дерево, когда его рубят. Слабо. Слабо поэтому деревья рубят. Все же. Но, как правило, живые деревья в святых местах не рубят никогда. То же самое. Даже, я вам скажу еще одну вещь. Ночью фрукты не снимаю с дерева, цветы не рвут. Оно спит, уважают. Это мне лично сказали в святом месте. Когда пытался... Сорвать какой-то фрукт, дерево спит сейчас. А, здорово. Здорово. Я подумал, как прекрасно. Как хорошо, что я это услышал. Я вроде так теоретически знал, но увидел там фрукт, думаю, ну, что ж такое, нас попробовать? И мне уже все равно там спит, но не спит, понимаете, я уже забыл про все. Дерево же. Оно же не ответит, верно же. Я же могу, я же человек, я же выше. Знаешь, ложная гордость, как работает. Ложная гордость, ложное понимание себя. Итак, мудрец говорит, если вы не видите душу в низших формах жизни, в животных, например, то вы сами животные. Животные не видят душу, вы человек. И именно этого сделает делает человеком, что вы видите живое существо. Два фактора – мудрость и доброта. Это человек. Все остальное от животного мира у нас. Вся наша биология. Поэтому это называется духовная практика. Развивать мудрость и любовь. Мудрость, знание и любовь. Практиковать. Значит, жизнь должна быть так отрегулирована, чтобы у нас было время для труда. Он необходим. Да, для работы. Мы же должны как-то жить, себя поддерживать. Работа должна быть. И для духовной практики. Не так только работа и отдых, работа и отдых. Отдых это не духовная практика. Это тамос называется. Это времяпровождение в невежду, потеря времени называется. Отдых. То есть отдыхать тоже нужно в знании. Этому учатся. Сначала это вызывает напряжение. Погодите, я не могу расслабиться, если у меня еще будет духовная практика, так? Я устую на работе, тут еще духовная практика. Погодите, вы должны привыкнуть. Духовная практика не вас не утомит. Наоборот, наоборот. проводились исследования, ну, хоть и поверхностные, но проводились. 1982 год. Институт биологических полей, как он назывался, это была лаборатория академика Спиркина. Потом ее закрыли. Но какое-то время она существовала и даже стала публиковать какие-то статьи. Они изучали тонкое, тонкое тело человека. По тем временам это была, конечно, революционная вещь. 82 год, можете представить. Когда ну, ну глухой атеизм был вообще. Там, глухой атеизм. И они уже узнали о мантре, вот, которую мы сегодня пели, а это махамантра, и стали проводить эксперименты с людьми. Добровольно, конечно же. Взяли несколько человек, и так или иначе, кто-то повторял махамантру, ему дали задание. В течение 40 минут нужно было это делать. То есть вы сидите, 40 минут повторяете маха и слушайте то, что вы повторяете, одно и то же. И другому человеку дают просто какой-то набор, абракадабру, что угодно. Тоже повторяйте вот эти слова, Од- а- 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 монотонно. И наблюдали там какие-то эти биологические там поля, там уже они открыли какие-то вот приборы. И какие изменения наступают в... Ну, физиологически в человеке, потом настроение, что-то меняется. Что он чувствует, все фиксируется. Все, что возможно было бы их тогда силах фиксировать. Интересную вещь зафиксировали. Тот человек, который повторяет абракадабру, буквально через три минуты, может, может быть, меньше, наступает торможение в мозгу. То есть он уже не понимает, что он повторяет. В детстве играли так? Берете любое слово. Специально. И повторяете, 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 повторяете. И через несколько минут думаете, как... начинайте смеяться, что это такое вообще? Что это такое? Это какая-то глупость. Стул, 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 стул. И уже теряете его смысл, торможение наступает, и вам смешно. Какой-то странный набор звуков, смешной. Как бы видите со стороны себя, что за слово такое странное. Когда мы были в Индии, там нам угощали на Перу блюда, И все русские говорили, а чуть-чуть, они стали подогревать, чуть-чуть, чуть-чуть, так они слышали, мы у них смеялись, это мы так говорим, оказывается, но это вкладный смысл, когда смысл уходит, мы как странные звуки, правда же, что-то вы себя чтите, вы слышите такую речь, что за язык такой, вот наступает торможение, вы говорите какие-то звуки, наступает торможение, не только с одним словом оказывается, когда просто говорите пустяки какие-то. Атом и сём. Тоже наступает торможение. <гружева> вы говорите без всякого смысла. И, но вам нравится. <г actualized> Язык, это также и речь, просто нравится для ума. П проводите пусть, и он все время отнимает. Бесполезно. ля 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 На называется праджалпа. враг духовного самосознания. Пустые звуки произносить нельзя, потому что они формируют ДНК. Это, я оказывается, непростые, непростые звуки. Нет такого понятия простых звук. Слово не воробей, вылетит, не поймаешь, тарапром не вырубишь. Если что-то сказали человеку, какое-то слово, оно может остаться всю жизнь у него в сердце, и потом не измените ничего. Звук, а пустой звук, значит, пустое сердце в итоге то звук осмысленный. Это тоже духовная практика должна быть. Но тот, кто повторяет Харикришна Кришна Махамантру, торможение не наступает. Не наступает. Проверьте. Торможение не наступает. У людей работают два полушария мозга. Одно полушарие отвечает за рациональное мышление, а другое как бы вот иррациональное, образное. Ну что, если я художник, у меня хорошо работает образное мышление. Я вижу образами. так И мне это помогает заниматься творчеством в живописи. А математик, скажем, у него другое полушарие развитие. Он абстрактно очень хорошо мыслит единицами, формулами и прочее, прочее. Вот у меня с этим проблемы. А образная память у меня очень сильная. Я могу вспомнить сейчас из глубокого детства по образам всех, с кем я общался. Я могу даже вспомнить себя в пеленках. Я помню такие фрагменты. Это образная память. Я приведу пример. Пастух в горах до 10 считать не умеет. 50 овец каждого знает в лицо. Он умеет считать по-другому, видите? Он знает лично каждого. Скажите, какая математика выше, если вы лично знаете 50 человек или знаете цифру 50? А, видите? Для этого нужна духовная практика, нужны отношения. Духовная практика – это взаимоотношения. Не просто взаимоотношения с ярлыком «а, плохой человек, все понял, выкинуть его отсюда». Не выкинете из жизни его никак. Если даже убьете, он родится снова. Вы не сможете это сделать. Вы просто нарушите закон природы. Не выкинуть, а научиться чему-то. «Почему он плохой для меня? Что случилось? Почему у нас такие отношения? Кто-то его любит, у кого-то есть друзья, почему мы враги, почему мы так настроились? Есть взаимные какие-то ошибки, надо учиться. Друзья учат, враги тоже учат. Это духовная практика. Врагов друзей не существует в духовном мире. Все, одна семья. Этому тоже нужно учиться. И так эти полушария не работают синхронно у людей. Если вы не занимались духовной практикой, они работают, перевалируют какое-то полушарие. Вот вы художник, вы вот художник, вы с математиками не общаетесь. Либо вы физик, либо вы лирик. Ну, то Есть вот, есть разные классы людей, они общаются в своем кругу, понимая друг друга. Но тот, кто повторяет харикришна Кришна Махамантру, наблюдают. отстающие полушарие развивается до превалирующего. И работают синхронно. Этот уникум не наблюдается в принципе сейчас. какое то полушарий отстает, какой-то превалирует. Здесь оба работают синхронно. За 40 минут, как так возможно вообще, включается такая вещь. Это не время вообще, понимаете, это практически мгновенная перемена. Можно всю жизнь прожить с этим превалирующим полушарием, а тут за 40 минут вы начинаете понимать то, что вы раньше никогда не понимали вообще. Это еще не все. Если вы повторяете эту мантру, что происходит с вашим ритмом физиологическим? Человек, когда спит в глубоком сне, считается в глубочайшего покоя, глубокий сон. На 8-12% уменьшается потребность в дыхании, в кислороде. Это состояние глубокого покоя зафиксировано таким образом. Почти, ну не дышит, но в два почти раза дыхания нет. Глубокий сон без сновидения имеет в виду, что вы не помните этого состояния. Это самое ценное состояние для восстановления организма. Сушупки называется. И именно в этом состоянии вы лечитесь. В сновидениях уже нет. И в бодрство не отдаете энергию. Поэтому сон необходим. Без сна вы не сможете восстановить силы, просто пролежав в постели всю ночь. Нужен глубокий сон. И глубокий сон сейчас редкость, потому что люди обеспокоены. Говорится, что вы можете спать глубоко, полезно, когда вас очень любят, и вы тоже очень любите. И когда вы честно исполняете свои обязанности, тогда вы спите спокойно и глубоко. Вы здоровый человек будете. Если у вас нет любви, нет отношений... Если в труде есть какие-то сложности, и вы видите много несправедливости, теперь вы никогда не уснете глубоко по-настоящему. Поэтому люди идут в клубы йоги, расслабляются, а вот это тренинг, Мышцы расслабляются, что просто расслабиться, отдохнуть. 15 минут, понимаете, расслабление. Говорит, боже мой, как хорошо. Это еще не йога. Это даже еще не первая ступень йоги. Это лишь элемент, маленький элемент. И уже как нам хорошо, понимаете? А дальше пойти, человек не знает, что делать. Когда человек повторит Хари Кришна Махамантру, на 20% уменьшается потребность дыхания. Это состояние в два раза превышает покой глубокого сна. В два раза, представьте себе. При этом вы бодрствуете. Вы все помните? М? Посчитал, не знаю, какой-то университет, Мичиганский, что университет, статистику то провел. Ну, статистика и статистика, что-то она говорит, что-то не все ясно, но... Сколько средний американец, средний американец проводит э, время в молитве? Но вот по-настоящему, когда чувствует контакт, знаете, вот молитва есть у него. Люди знают об этом, что молитва дает такой контакт, но когда она настоящая, глубокая, сколько времени? Посчитали, вот там он работает, там то, там он на дорогу, там он спит, там все это высчитывается, высчитывается, там все остальное. И даже в церкви не всегда он молится, а просто в прострации сидит без каких-то молитв, обречений. И примерно оказывается в течение жизни, если он как-то ходит в храм, 15-20 минут молитвы, где он чувствовал контакт. Это в хорошем случае еще. У многих это вообще не, потому что они никогда не делали этого. А те, кто делают, сколько же? Вот у среднего американца, кто занят в этой деятельности, в этом ритме жизни, живет 15-20 минут. Это его жизнь. Смотрите, это с ним останется после смерти, и все остальное не останется, ничего. 15 минут его жизни всего. что все материальное, что приобретает человек, остается здесь. Понятно, тело оставляется, все, пусто. Заново следующий нужно начинать работу, учебу, там, А, Б, В учить. Это еще в лучшем случае, если родиться человеком. Всякое бывает, знаете. Не хочу никого расстраивать. Я думаю, что вам это уже не грозит, во всяком случае. У вас уже другие интересы. Я надеюсь, что у нас все будет хорошо. В этом смысле слова. Если вы повторяете мантру внимательно, каждый день, хотя бы полчаса, сколько вы проживаете жизни с этой точки зрения? Сколько вы проживаете жизни? Сколько реализации получаете? За 40 минут хорошей медитации а? вы же познаете больше, чем Сократ. Сократ – это лишь вот начало, начало интереса, это еще, еще не наука, он еще не развил ее, он только догадался. Только догадался, что дух существует, он еще не знает, что такое душа. А Бхагавадгита начинается с этого момента, на котором Сократ закончил. И вы сразу начинаете понимать то, что написано здесь, когда вы входите в, этот, в эту трансцендентную медитацию, в этот звук. Трансцендентный звук, очищающий сознание, наш ум, приводящий в покой, в норму наше наше естество. Мы начинаем видеть и слышать, наконец. Не так, как птицы, знаете, едят, там или животные не едят. Так взираются по сторонам, они а едят и зарыли по сторонам, потому что никого тут нет. Нам нужны крепкие стены, значит, почувствовать себя как-то защищенными в этом мире. С замками, с решетками на первом этаже обязательно, с сигнализацией и с собакой. И то мы беспокойны. Кто-то позвонит, подожди, кто-то позвонит. Неизвестный номер. А? Что делать? Включать или не включать. Собака ловит, кто пришел? А. 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 Это вот сегодня такая у нас такое напряжение, представьте. И мы живем годами в этом сознании, думаем, вот это моя жизнь? Нет, простите, жизнь такой не была. Еще мою бытность, я был ребенком, двери мы не закрывали на ключ. Если закрывали, писали записку ключ под ковриком. Все знали об этом. Мама, ключ под ковриком, пожалуйста. Была одна как то деревянная дверь, такая простая, очень входная. Не железная, нет. Моя бабушка жила в деревне, если она уходила куда-то. Она замок не навешивала, она просто швабру, метлу там приставит к двери, вот так вот, кручи. И все вещи дома хозяйки нет, все, не нужно стучать. Все мимо проходят. Так люди жили. Сегодня больше беспокоит, меньше доверия. И знаете, куда это проникло? Противоположный пол. Недоверие. Люди не доверяют противоположному полу сегодня. И при, на, этом, на этой платформе строят брак. Вам не удивительно это? Вы идете в ЗАГС, расписываетесь там, все, печаль стоит, муж и жена. И вы одновременно знаете. Если что-то не получится, в том же ЗАГСе вас разведут. Там же. Фикция все. Брака нет уже. Если вы так думаете. Брак сочетается Богом, дорогие мои, и никогда не разрывается. Нет такого понятия разрыва. Если даже вы развились формально, в тонком теле связь остается по жизни. Невозможно. Вы не сотрете это. Даже в следующей жизни смотрите, Есть разные там браки, конечно же, есть такой уровень брака, когда партнеры не меняются никогда, даже жизнь за жизнью. Одни и те же партнеры встречаются, продолжают свои отношения, пока не достигают места совершенства. Вот какое искусство, какое искусство. Нет нужды в каждой жизни искать себе нового партнера. И где он вообще, этот партнер? Где мужчины, женщины говорят? А где нормальные жены, где? Тоже мужчины говорят. Данту да их вообще. А? Лучше однополый брак и все. Какие проблемы? Мы прекрасно понимаем друг друга. однополые. Зачем нам связываться с каким-то противоположным полом? Называется узаконенная проституция. Зачем держать корову? Хлопотно. Если можно молоко на рынке купить. Узаконенная проституция. Поэтому нужно понять, что такое брак. Брак это тоже духовная практика оказывается. Вот что это такое. Это духовный уклад жизни. Это не просто престижная формальность какая-то, показать всем, что я женат, что у меня есть дети и так далее, на показ шоу. Нет, это ашрам, где очищаются души. И воспитывается новое поколение, передаются в великие ценности. В семьях это делается. Не в школах, не в институтах. Там лишь навыки дают. А все глубокие ценности передаются родителями, детям. Вот что такое, брат. Это все духовная практика. Значит, мы рождаемся в семье детьми, мы получаем все лучшие ценности от своих родителей, от своих бабушек, дедушек и так далее. По цепи преемственности так должно быть. Не так, что я уже не знаю, после у меня дед был алкоголиком, я его забуду. Это не моя преемственность, я откажусь от этого. Мне непрестижно будет об этом говорить вообще, если мой дед был предателем, скажем, Родины. Или алкоголиком, или наркоманом, или еще каким-то, просто никуда не годным человеком. Я откажусь от этого всего, я забуду. Вещи. Но если мой дед был святым человеком, то не забудут, знаете, многие поколения не забудут. Я встречал женщину, которая была прямым потомком пророка Мухаммеда в Ташкенте, она уже ушла из жизни. Но я еще увидел ее. Я не пожалел, что ее увидел. Я понял, что это такое. И она сказала мне об этом, как это важно. Чтобы в семьях были святые люди, прямо в семьях, не в церквях, не в храмах, а прямо в семьях были такие люди. Потому что это поддержит весь род человеческий. Ей уже было под 80 лет, она лежала. Какая силища, как она говорила. Прямой потомок Мухаммеда. И никто это не забудет, я вас уверяю. Это запишут для следующих потомков. Это факты. А так, что там вспомнить можно? Что-то я вспоминаю хорошее, конечно, о своих родителях. И им должен быть благодарен, понятное дело. Но это забывается. К сожалению, жизнь так устроена, что все недуховное забывается. А все духовное вы не сможете забыть никогда. Настоящая любовь вы не сможете забыть никогда, навечно. Будете хранить даже маленькие детали этой любви, всю жизнь, и плакать вспоминать. А что было позавчера в это же время, я уже забыл. И на чем там ездили люди в прошлых, на каких машинах или на телегах, мы об этом уже не помним. А то, что Иисуса распяли, люди помнят. И то, что пророки приходили, это люди помнят. И не могут забыть. Вот эта память вечная, это это от души. Душа вечная, потому что. Память тело временная, тело изменится, и все, вы забудете. Вы были ребенком, да, были. Сегодня вы не понимаете детей. Что такое? Как? Вы же были ребенком. Тело сменилось. Язык, жилые гениталии по-другому себя ведут. Все. Программа сменилась. Я не знаю, что делать с моим ребенком. Скажите, что мне с ним делать. Я иду к психологу. Так ты же был ребенком. А как же мне быть? Да, я забыл же, у меня другое тело. А нужно так. Нужно общаться. Нужно заново прожить жизнь за ребенка со своим ребенком. Нужно прожить заново. Осмысленно уже, когда ты взрослый, чтобы понять это. Через воспитание своего ребенка ты поймешь свою забытую жизнь, свое детство. Ты сможешь осмыслить ее. Смотрите, ни один день даром не пропадет в вашей жизни. Детство забытое. Оно станет осмысленным, когда вы будете воспитывать своего ребенка. Это для вас нужно. Не только для ребенка. А как вы осмыслите свою жизнь, которая прошла? Она просто прошла, ее нет? Как нет? Погодите, чтобы все это бесполезно было? Нет. Это не бесполезно, в этом есть смысл. Ничто в этой мире бесполезно не дается. Дается с определенной высокой целью. Везде есть Бог. Он ничего не дает нам бесполезного или второстепенного. Говорю, а это мелочь. Ага. Как раз дьявол-то в мелоча говорится, когда пренебрегать мелочами. О, вот еще маленький, что с собой разговаривать. Еще глупый. Вот вырастешь, потом поговорим. Дьявол именно вот здесь находится. В этой оценке, в этих мелочах. Называется игнорирование. Это оскорбление души. Игнорируйте детей, игнорируйте мелочи. О, что-то привязался к моему слову, да. Или привязалось к моему слову. О, это все мелочи. Тут мелочи, там мелочи, и так по мелочам все наша жизнь растрачивается. Если мы что-то делаем, нужно делать в знании. Если мы что-то говорим, нужно говорить в знании. Как же этому научиться? Повторяйте мантру, следуйте регулирующим принципам. Если, может быть, кому-то не нравится эта традиция, но выбирайте другую традицию. Разница-то какая? Принципиальной разницы нет. Детали, есть отличия. Количество знаний может отличаться в разных религиях. Есть простые религиозные заповеди, есть развитые очень глубоко. Это уже другой вопрос. Что я смогу понять, то я выбираю. Что в сердце попадет, то я выберу. Это свобода выбирается. Но суть-то в развитии, а не в том, что вы выбрали, престижную религию или непрестижную религию. Или духовную практику. А в саморазвитии вопрос. Все освященные заповеди даются не для того, чтобы их сравнивать с другими и спорить, а чтобы следовать им. Просто возьмите один принцип Ахимса, начинайте это делать. Не надо говорить другим. Я Ахимс, а ты кто такой? Не надо этого делать. Зачем задираться? Это что за Ахимса такая? Я следую Ахимсе и по морде да, кому-то. А ты не следуешь Химсы, вот тебе, вот, тебе, вот тебе. <смех> я Химса, так, <смех> где же ахимса? Это как анекдот, знаете, Это не анекдот, я езжу в метро как-то в Петербурге, и там реклама оружия, 90-е годы, расклеена реклама оружия, пистолет там ТТ, в целях вашей безопасности написано, ну какая безопасность, если все будут с ТТ ходить? Все сейчас раскупят оружие, будет... какая безопасность может быть? Так ждут Ахимса, и начинается война. Мы за коммунизм, мы за капитализм, начинается война. Есть тупоконечники, есть остроконечники. Голливуд, да? Э, Гулливер. Гулливер. Там эта война была лилипутов. Острогонечники и тупоконечники, помните? Политик. Одни бьют яйцо тупым концом, другие острым концом. И они спорят и дерутся. И пушки там у них тоже, метовки идут. Что яйцо нужно бить тупым концом? Бабах вам! Нет острым бабах вам, яйца выделенного не стоит, это еще смеялись люди мыслящие во все времена, что люди ссорятся без-за ничего вообще. что просто не контролируют язык, желудок, гениталий. Ум, речь и гнев. Как совладать с со гневом? Раздражение это сейчас наш главный как бы, враг в семье, на работе, везде мы, это раздражение, обиды там цепляют нас, психика сильно. Гнев нужно использовать, его укротить до конца невозможно. Пока мы имеем материальное тело, с ним никто не справится полностью. Его нужно правильно занять. Для распространения знания можете использовать гнев. говорится, Он вам не навредит. Ну как учитель в школе гневается же на детей? А ну слушай. Так его пугает. Потому что ты дураком останешься, и ты не поймешь материал. Ты же должен научиться. Он применяет гнев, родители тоже применяют гнев, шлепат иногда. Чтоб понял лучше. Для обучения используется это. Когда у вас есть на то полномочия. Поэтому становитесь духовными лидерами и ругайте всех подряд. Тогда, потому что вы даете в это время что-то ценное людям, тогда вы имеете право на это. Если вы просто ругаете, ничего ценного не даете, вы теряете право учителя. Также детей воспитывать нужно. Вы должны сами быть таким примером. Тогда имейте право ребенка воспитывать, ругать, отчитывать. Он вам не отомстит. Нет, он будет благодарить. Он скажет спасибо в конце. Как доктор, он режет, но ему говорят спасибо. Зуб выдергивает, он говорит спасибо. Он вам дает здоровье, он что-то дает более ценное. Лучше, улучшает ваше существование на самом деле. Так можно гнев применить. Итак, все, что не связано с Богом, если вкратце говорить выходит за пределы духовной практики. Это уже не духовная практика. Все, что не связано с Богом, все, что приближает человека к Богу, все является духовной практикой. Черная магия не является духовной практикой. Это общение с духами. Это тонкий, тонкий материальный мир. Да. Тонкий материальный мир. И вы просто влияете на тонкое тело человека, никто не видит, на вас в суд невозможно подать, вы ничего не сделали. На тонком уровне вы невидимо действуете. Вы наносите вред тонкому телу человека, например, и он постепенно угасает. Наговор называется. Или привораживаете это тонкое тело, человек чувствует привязанность к тому, что он не испытывал расположение. Искусственно вы это делаете. Есть такие приемы искусственные, черная магия, есть белая магия. Сегодня увлечение сильно этими практиками. Хотя, честно говоря, люди мало в этом квалифицированы. Таких сильных магов мало. Сильный маг вред не нанесет, знаете, так вот, что он знает, к нему это вернется очень хорошо. Если это человек более-менее ну, развитый, интеллект его. А некоторые бездумно это делают, даже не понимают, как у себя копают яму. И как ни странно, к этому склонны многие женщины. В основном, самые сильные такие магини, это женщины. Они там привораживают, отвораживают, там кому-то там порчу там делают. Там. В Африке это развито, чуть ли не на каждом шагу было, в этих племенах. Через что сразу магию делают, и все без суда и следствия. Здесь в Азии тоже развита магия. Когда я был вот, в Бишкеке, там один есть мистик, доктор который снимает эти вещи, помогает людям снимать наговоры всякие. И ему по телефону звонят, каждый день многие, он он слышит, говорит, магия, магия, магия. Это просто просто простуда. А это магия. (laughs) Я был удивлен, неужели столько магии? Говорит, да, полно. Она еще бывает неосознанная. Вы просто гневаетесь на кого-то и говорите плохое слово. Даже не знаете, что вы сделали. Человек потом с этим живет. Воспринял всерьез. И живет с этим. Тоже магия. Они используют там дохлых животных, там, или убивают их мучительно, чтобы там наслать сильную порчу. Там есть такие приемы жуткие совершенно. Но в целом эта наука называется поклонение пишачи, Царю духов. И он на ваш счет потом записывает. Как высторанивает. Вы. Берете что-то же, да? Дайте это. Вы, пожалуйста. Вам приятно принесут? Пожалуйста. А это? Пожалуйста. Хотите это? Пожалуйста. Хотите выиграть в карты? Делайте так. Все мое, все ко мне. Тяните скатерть чуть-чуть к себе и все. Все у вас пойдет карта. Черная магия. Вот вам прием даю. Можете так разбогатеть? Пожалуйста. Только потом придет счет. Вы скажете, боже мой, да вы что? Да нет, давайте пересчитаем. Нет, нет, все точно. Так а ты что, мне конец, конец, все, душу продал. Твоя душа продана, все. А что мне сказали? Это ты не спрашивал. Ты вот то, что заказывал, получил. Вот такая интересная картина. Карма работает. Поэтому в Бхагавагите описывается, как вы должны действовать, чтобы кармы не было. Это духовная практика. Называется действие в бездействии. Вы действуете, кармы нет. Вы свободны остаетесь. Деньги есть, жадности нет. Хорошо? Mm? Все есть у вас. А привязанности к этому нет. И вы свободны. Это же хорошо. Как одновременно быть принцем и нищим? А? Есть такой рассказ. Принцы и нищим. Они друг другу завидуют. Принц думает, лучше быть нищим. Там свобода. Они а еще думают, лучше быть принцем, там богатство. Оказывается, ни то, ни другое не хорошо. А вот вместе. Не сочетается. Невозможно быть одновременные принципы нищим. Ну как вот? вот нерешенная проблема. Гитар решает эту проблему. Вы имеете все, но привязаны к Богу, а не к вещам. Вы свободны. А карма называется. Нет кармы у вас. Вы работаете, вы зарабатываете, вы делаете много. Но для Бога, не для себя. Вы не привязываете. Вас не связывают плоды труда. Вы не становитесь таким скрягой. Недоверчивым человеком, потому что все наши проблемы из-за привязанности к плодам деятельности. Мы поэтому друг друга не прощаем и не доверяем. А ты не обманешь? Ты мне руку сердца предлагаешь? А ты не обманешь? Ты же для себя это делаешь. Не для меня. И ты для себя меня выбрала? Так. А потом выясняется, все, хватит. Ты мне больше не нравишься. Мне нравится другой человек. Но если это делать для Бога, тут не вопрос нравится, не нравится. Тут другие задачи вас вас занимают, другая энергия вам. В голову такое не придет развести с кем-то. В голову мысли не придет. Вы понимаете, как это важно? Что в голове таких сомнений просто нет и не должно быть. В ведические времена замуж выдавали девочку 8 лет. 7-8 лет замуж. Нет, нет, она живет с родителями. Не думайте ничего плохого. Она просто знает, кто ее муж. Мальчик есть там. Ему там лет 10, тоже 12. Он уже женат. Живут у родителей, общаются, играют. Она для него готовит, все, она уже жена, она знает, все. Приносит, вы ешь. У них есть свое общение. У них в течение жизни никогда не возникает вопроса о разрыве, понимаете? Никогда. Не то, что вы выросли уже, у вас возраст э, брачный. Дайте на дискотеку начну подумать, так, кто же тут мой муж-то? Этот или тот? Вот этот. Нет, этот уже на кого-то смотрит. Может быть, этот? Я пойду перед ним, потрясусь, посмотрю, как он на меня посмотрит. Нет, не смотрит. О, вот этот посмотрю, но мне не нравится, что же делать? Этот менталитет, это уже ад, понимаете? Для женщины это уже не, не, не подходящая вещь. Для мужчины еще, может быть, это как-то его не сильно, еще, скорее, женщина совсем другая, она же же более по-другому создана, из другого материала. У нее же оголенное восприятие, женщин берегут, один муж, все, хватит, потому что это все остальное, эти самскары будут потом мешать тебе рожать детей, воспитывать и так далее, служить мужу если идеально говорить, сейчас мы не применяем идеальные правила, но если идеально, просто пример привести женщина по-другому устроено, чем мужчина. Мужчина это как панцирь, знаете, раз ему, ну ничего, снова потом в обнимку там помирились, там выпили и все нормально. Воин, он защитник, рану получил и гордится еще этим. Если вы женщине снег поставите, другое будет делать. А значит, что в обморок падает, знаете, там, от переживаний. Сегодня они уже в обморок не падают. Раньше эти были светские дамы, знаете, о-о-о. чувствительные очень, так? Сегодня это как анекдоты. Сегодня женщины как мужчины становятся более, как бы, ну, себя могут защитить тоже, там, ответить что-то, там, баллончика в нос
1: сделать. Ну,
0: надо себя защищать же, мужчин нет таких, которые бы заботились со всех сторон. Женщины должны стать сильнее сегодня, чем мужчины, видите? И их больше по количеству. Посчитайте, сколько здесь мужчин на нас комнате? Сколько женщин? Куда же подевались мужчины, а? Что же делать? Как же выйти замуж? Мужчин-то не хватает, их просто меньше. Мужчины этим пользуются, у них много жен появляется. Они там познакомятся, сям познакомятся. Им же жалко женщину одинокую. Она тоже на чувства повлияет. Они могут влюбляться там. Мужчина может влюбляться много раз, говорится, а женщина только один. По-настоящему. Вот такая разница, такая несправедливость, видите. Женщины в таком положении оказывается очень тяжелым, тяжелее, да. Судьба самая тяжелая для женщины, предписано, веда говорят. Не для мужчины. Мужчине легче жить. Он не так глубоко переживает все, что он переживает. и так есть различия поэтому эмансипация это тоже путь неверный нельзя уравнивать мужчину и женщину женщина должна быть под защитой, вот в чем вопрос в детстве отец ее любит в молодости муж заботится, в старости дети всегда любовь, всегда должна быть любовь, иначе женщина страдает Бердяев сказал, что если у женщины нет любви, нет и обязанностей она ничего делать не будет Она может действовать только из любви, причем она великие вещи может делать. Ей нужна эта пища, главное – это любовь. Она вдохновляет мужа. Да, она имеет такую природу, вдохновляющую силу. Под ее хорошим влиянием мужчина может хорошо продвигаться, прогрессировать, если это праведная, целомудренная женщина. Она продвигает мужа именно. Он достигает цели при помощи вдохновения. Она поддерживает это вдохновение. Он, конечно, служит Богу. Жена служит мужу, такая иерархия. Она вдохновляет служить Богу. А знаете, что это такое? Требует от женщины подвига, отречения. Не для себя она это делать. Написано это, опять же, в Пуранах. Мужчина семейный должен больше заботиться о других людях, чем о собственной семье. О, какая же должна быть жена. Вот он успех. Вот причина успеха. Жадность не приведет к успеху. Если я живу для своей славы, для своего собственного развития, для своей собственной семьи, это разрушает всю цивилизацию. Для своих только людей стараюсь. А у меня еще чужие люди, остальные все чужие. Мне все равно, как они живут. И в итоге каждый сам за себя. Где же общество? Мы живем в обществе, но каждый сам за себя. Та культура разваливается. Это предписанные вещи, видите, какие великие вещи. Я общался с одним человеком, который сейчас займет высокое положение в Казахстане. Я спросил, как, расскажите о своей жизни, как вы вот это, ну, ну, о вашей карьере хорошей, вот, как вы достигли такого уровня. Ну, просто общались с ним. Он мне рассказал, с чего начал. Он родился в каком-то ауле. И чем занимался. Начал помогать другим людям. Говорит, не знаю, мне это было. От матери это было. Она все заботилась там о том, о другом, о людях. И я стал, я вырос, тоже стал это делать. И так началась моя карьера. Я до сих пор это делаю. И меня продвигают люди. Давай сюда, давай сюда, давай сюда. Ты же заботишься, ты же делаешь, ты же служишь. Давай, давай вот тебе место, вот, 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 вот. Когда я с ним общался, ему, его дали назначение еще более высокое в то время. Он был раньше в Алмате, сейчас в столице. Благотворительность. Вот ключ успеха. Все, что делаю для себя, это мне счастье не принесет. Счастье приносит дар. Сам себе машину купил хорошо, но когда это дар получил, это еще отношение это другая цель. Ну, знаете, сила дара такова, что вы можете этот цветочек подаренный хранить всю жизнь. А про машину забыть вообще, которую купили себе. Сила дара такова, это написано в Ведах, что счастливы будете только дарами. Жертвой. Когда вы бескорыстно из любви что-то жертвуете, это ваша жизнь. Вот это вы будете помнить. Этим будете жить. Это принесет вам счастье. Так мир отреагирует на нашу жизнь. Что посеешь, то пожнешь. Делайте добро, вы получаете ее автоматически. Любая сказка в этом пишет. Что тут нового? Делай добро. Только нам нужно понять, разобраться, где же добро, где зло. В этом запутались сегодня люди. В этом запутались еще древние греки. Они понимали, что этика – это основа цивилизации. На чем же держится эта этика? Вот вопрос-то был. На добродетелях, понятно. А что ж такое добродетель? Вот тут вопрос, нерешенный до сих пор. Читаем Бхагавадгиту. Давайте выясним. Там говорится «абсолютное добро», что это такое. Что нужно делать, что не нужно делать. Там говорится о гунах, о разных видах добра, и нам нужно выбрать свой путь. Есть смешанное добро, есть добро под видом добра, а есть настоящее добро. Настоящее добро, когда вы прежде всего распространяете вокруг себя правду, истину, абсолютную истину, когда вы знаете учение о Боге. Это и есть настоящее добро. На этом мир и держится. Пока еще есть память о пророках и их заповедях. Только на этом мир держится, на прощении. На прощении мир держится. Не на насилие, не на месте, а на прощении мир держится. Если бы на каждое плохое слово отвечали плохим словом, если бы на каждый удар отвечали бы ударом, да, это карма, но она не освобождает, мир бы давно бы уже исчез. Он существует, потому что кто-то умеет еще прощать, а это обычно мать и отец. Символизирует этот мир. Ну и говорится в Коране. Рай под ногами твоей матери. Она тебя прощает. Она все тебя простит. Манус говорит. После Бога матери поклоняйся. Только она простит тебя. Это все прощения. Это возвышенное положение. Это духовное положение. По природе вещей смотрите. Но Сегодня такая ситуация, что могут разводиться даже при детях материнство слабеет, отцовство слабеет, ой, боже мой. Жалко людей. Неужели в нас нет ничего ценного и вправду, что мы так не любим друг друга, а только хотим наслаждаться друг другом, наслаждаться сексом, чтобы исполнились только мои желания, и требуем, и ругаемся, и потом начинаем ненавидеть. Неужели только это? Но еще жизнь душа, Неизученная, непонятая, а? забытая душа. Надо вспомнить. Надо все восстанавливать. Надо рассказывать об этом своим детям, своим внукам, соседям, кому угодно. Надо помогать друг другу. Это и есть жизнь. Жизнь ⁇ это школа. Поэтому, конечно же, духовная практика нужна всем. Дети практикуют автоматически в семье, если родители практикуют. Им не нужно, заставлять никогда не нужно. Духовная практика никогда не, на, не насаждается. Насильное это невозможно сделать. Это любовь. А сердцу не прикажет. Не любить Бога невозможно, если вы знаете что-то о Нем. Это невозможно. Все, что мы любим в этом мире, это просто Его какое-то отражение. Ничего другого. Все от Бога. И ненависть к Богу или отторжение, это искусственно создано, Теоретически. И психологией, господством над этим миром, вместо Бога, я буду господином. Это искусственно создано. В реальности это невозможно. Если вы получаете такие знания, любовь пробуждается, естественно. Она в сердце каждого человека, это любовь к Богу нужно просто проводить это есть высшая и единая религия любовь к богу все все остальное служит этому все конфессии все священнослужители все языки все культуры идут в этом направлении к любви божественной любви и там мы все встречаемся там нет противоречий просто на этом пути нам не нужно мешать друг другу нужно знать эту конечную цель и все так, как японцы писали Хокку. Я запомнил этот, этот, этот стих на всю жизнь. «По дороге не ссорьтесь, помогайте друг другу, как братья, перелетные птицы». Хороший стих. Мы здесь перелетные птицы. Если мы это понимаем, просто мы помогаем друг другу. Хорошо. Угу. Сейчас можно вопросы, если есть вопросы и пожелания.
1: Здравствуйте.
0: У меня такой вопрос, как перестать критиковать и научиться проявлять терпение. Как перестать критиковать и научиться терпеть? Да. заняться самосознанием, например я вижу недостатки в человеке, я конечно вижу со стороны, но я говорю об этом честно, что тут плохого? я же честный человек, я вижу и говорю нормально, только ему не нравится конечно у нас из этого конфликт,
1: но это его проблемы
0: Правда, глаза колет. Я же правильно говорю. С этой точки зрения вы правы. Почему нет? Это факт, и все подтвердят, точно так и есть. Только у нас не потом проблемы. Вот из-за него, конечно. Же. Но если вы видите недостатки в других, в другом человеке, и при этом заглядываете после этого себе в сердце, вы обнаружите другую картину. У меня есть ситуация чуть-чуть похуже. Вы всегда это увидите, если близко себя рассмотрите. Потому что мы в человеке издалека не все видим, только то, что проявлено. Но если вы в сердце себе заглянете, по-настоящему вы придете в ужас. Скажите, боже мой, у меня мало времени. Мне нужно очиститься. У вас не будет времени кого-то критиковать. Вы будете видеть. Но у вас не будет энтузиазма критиковать, потому что есть задача другая. Разобраться с собой надо до конца. А вот когда мы с собой до конца разберемся, до какого-то, да, ну, хорошего уровня, мы обнаружим интересную вещь. Я вижу недостатки, но меня это не беспокоит, а вызывает некое сострадание, сочувствие. Я хочу помочь человеку. Видите, меняется отношение. Он ваш становится подопечный друг. Он вам спасибо потом говорит. Он к вам привязывается духовно. Он вам начинает тоже помогать, что-то делать от души. Видите, как картина меняется сразу Поэтому давайте займемся самопознанием, это первая ступень, Серьезно. Попытаемся заглянуть себе в сердце. Мантра поможет.
1: Тебя, а по я не знаю, вот у меня, например, просто э, появилось желание, да? Вот, вот желание да? И сейчас хочу я поплатить его в жизнь. Я вот думаю, а разум как понять, это вообще разумно мне это делать для моей семьи или нет? Или это все-таки
0: желание мамы? <свеч> Хороший вопрос. Я сначала пишу принцип, общий принцип. Чувства контролируются умом. Так, чувства хотят что-то, и ум контролирует это. Все, приятно, он говорит, хорошо. хорошо. Неприятно, не надо. Все, вот главная функция, приятно, неприятно. Нравится, не нравится, эмоционально или чувственно. Красивая вещь. Ну, давай купим для интерьера. Ум сразу согласится. Разум скажет, сколько стоит. Это разум оценивает. Он не спешит. Он знает, ум может ошибаться. Сколько стоит, качество какое. Подходит по цене, по качеству. Да, берем. Это разум. В браке нравится девушка. Разум говорит, она не замужем? Нет. Если замужем, сразу забудьте. Все, пошли. Если разума не хватает силы, если я даже замужем, все равно нравится, все равно пойду знакомиться. Это ум действует, его сила, сила чувства ума. Над умом разум, он может быть развит достаточно, может быть не развит достаточно, но он питает силу и именно, если мы хотим его развить, из священных наставлений исключительно. Шрути называется процесс. Если ум просто говорит, давай сделаем так, если что, вот так, а если что, так, комбинирует, то разум Шрути, он должен точно услышать, не просто так или ся, как я хочу, или как получится, или как мне соблагосудится или, или на авось, а точно знать сверху, сверху. А что же выше разума? Шрути – божественное знание, то есть духовное знание. Поэтому веда говорится, разум контролируется ведами. Веды есть шрутин, услышан свыше. Все пророки дают нам шрути, услышанные свыше заповеди. Пророк Мухаммед услышал, Моисей услышал свыше. Это шрутин, это разум получает. А ум вот трогает, наблюдает, нюхает и принимает, отвергает, тут работает в этом измерении. Поэтому, когда обращаетесь к разуму, не только вопросы о цене и деньгах, а еще с позиции шрути. Что я делаю? Бытовые вещи можете жить как хотите. Это не контролируется. Любые вещи, которые вам нужны, покупаете, просто нравится, можете купить. Свой быт организовать как, как хотите, туда никто не вмешивается. Как-то зарабатываете деньги, тоже никто не мешается, Либо вы не нарушали законы, все чистоты, честности. А вот а смысл этого всего вложить в этот дом, это шрутина необходим. Значит, я вам сейчас сразу скажу, для чего вы строите свой дом или квартиру, приобретаете или вещи, для чего? Разум должен ответить. Ну, в простом смысле, для чего? Давайте без высших материй. А? Безопасность. Ну, безопасность опять же касается вот нашего, да, нашего личного существования. А какая-то цель выше есть, кроме меня самого. Для саморазвития как я использую это? Гостей приглашать. Правильно, гостей приглашать. Это уже шрути, это услышная вещь. Ум мне скажет, просто если ум говорит и чувствует, а зачем гостей приглашать часто? они все съедят. Понимаешь? У меня нет денег. А если пригласить, там я многим не угощу, пусть с собой приносят. Ум расчетливый, вот он так будет размышлять, с позиции такой выгоды, и разум подчинится, и скажет «да-да-да». И в итоге к вам никогда не будут приходить гости. Друзей у вас не будет. Вот у вас будет жизнь такая странная очень. В одиночестве и в зависти. А если вы последуете этому наставлению, которое нам предки тоже говорят, гостей, вы же хорошо знаете, вот в культуре Казахстана и Средней Азии, что самые вкусные, Вещи на стол не ставят дома, а прячут. Для кого? Гость придет. Это шрути. Дети скажут, да, я хочу это. Он скажет, нет. Почему нет? Гость придет, он начинает уже этого воспитывать с детства. Гость важнее оказывается. Почему? Это отношение с миром. Что любая квартира – это нора суслика, понимаете? И каждый суслик – агроном, так говорится. Он вылезает оттуда, смотрит и все в нору тащит. Влезает и все в нору, оттуда только мусор выбрасывает. Это не жизнь, это жизнь суслика. У вот человека эти гостеприимства. Это уже как бы законы цивилизации. Это я примеры привожу, да, что касается нашей жизни, вот какие-то принятия решений. И если вы поставите цели, вот эти духовные шрути, по отношению к этим целям вы будете знать, что делать, что не делать и как делать уже. Если цель у вас есть развить свою семью, создать хорошую семью, или династию создать даже великую, если у вас такая цель и знание, все остальное будет подчиняться этому принципу, вы легко сможете понять, как жить, какие вещи покупать, какое воспитание, образование, как как исправлять какие-то вещи, как э, семью сохранять, укреплять. Тогда все придет к вам необходимо. То есть нельзя жить по собственной прихоти, вот о чем речь. Нужно знать законы, законы бытия. Да, нормально? Да,
1: да, да, да. Да, для чего тот переезд? Я поняла, У я в интересах с ними... Спасибо лицо.
0: Коллективного? Коллективный контроль чувств. Ага. А как это почувствовать, ты имеешь в виду, прям? Как достичь? Ну, ну, в мире, вот в нашем, современном, и достигается при помощи закона. Страха перед законом. Страх контролирует, да? С ним меня поймают. Я же боюсь. Вот. А настоящий контроль чувств – это счастье. Когда все счастливы не возникает тогда никаких плохих мыслей. Это лучший контроль, в благости контроль. Люди ущемленные, завистливые, несчастные, конечно, начинают как-то обманывать друг друга, приворовывать что-то. И чувства не контролируют. А, потому что они счастливы. Но когда люди счастливы вместе, у них эти мысли уходят. Поэтому киртан, санкиртан и Яги. Яги мы говорили, да, о том, что мы дарами счастливы. Мы через жертву счастливы, что-то жертвуют друг другу. А есть коллективная Яги, большая Яги. Раньше в прошлой эпохе далекие люди совершали такие Яги на Земле. Мир так поддерживался. Сегодня эти Яги неосуществимы, потому что ну, нет такой квалификации священников и э, нет таких э, количества ценностей, золота, допустим, и так далее. Требуются такие ценные вещи. Мир изменился. Поэтому в наш век рекомендована Санкиртана Ягья. Это коллективное совместное воспевание имен Бога. Если мы вместе собираемся поем вместе Харикалишна Махамантру, это называется Санкиртана Ягья. В этом процессе мы можем ощутить совместное счастье, и все все неблагоприятное уходит. Так, контроль чувств коллективный. В таком обществе мы чувствуем себя полной безопасности и доверия. Необычное чувство. Очень необычное чувство. Основа цивилизации — это любовь и доверие между людьми. Это гостеприимство, это санхиртана ягья, это дары друг другу. Так люди работают для того, чтобы делать такие дары, именно, именно отношения развивать. И образуется такое общество. Если каждый сам для себя, так общество не образуется, возникает напряжение. Как только человек думает о выгоде, возникает напряжение в отношениях. Да, давайте еще вопросы. Бы...
1: вопрос.
0: Сколько хотите? Хоть три традиции? Почему нет?
1: Но, мы же должны на одной молитве да,
0: сконцентрироваться. Или Непринципиально. Это... Не принципиально. Не принципиально. А, вопрос вашего сердца. Если уже практикуете молитву, уже связаны этой молитвой, можете продолжать это делать. Вообще, по традиции, что понимаете? Да это внешние вещи. Это не важно. Это как одежда. Можно так одеться, можно так одеться. Душа-то то же самое. Это как одежда. Это просто разные языки, разные одежды. То есть несущественный фактор. Ислам — это духовная традиция. Вам нужно понять, что это такое духовное. Ислам для этого и создан. Ислам означает, в переводе что? Преданность, покорность. Богу. А мы о чем говорим? То о том же самом. Но ну, а в чем разница? Разницы-то нет. Суть-то та же самое. М-м. Люди жили там в пустынях, допустим, так одевались, на таком на арабском такие говорили. Ну и вся разница. М-м. На арабском говорите, нет? Ну а как же будет следовать традиции? Одевайтесь как? Должны надеть тогда халат, что там было? И наверное, люди нужно ездить не на машине, как же вы будете следовать исламу, не знаю, только что в мечети, да, мечети остались. То есть внешние вещи могут поменяться, конечно. Значит, два фактора, смотрите, познать Бога и полюбить Бога. Где бы вы ни были, этим руководствуйтесь, в исламе тоже, какая разница, это же есть важная вещи. Христианство, и ислам, какая разница? Я был у одного учителя ислама. Как-то мы встречались. А он мне сказал за обедом, <coughs> вот, говорит, христиане, они поклоняются трем богам. У них там Бог, Сын, Бог, Отец, Святой Дух, вообще, они разделились на три части его. Но нет бога, кроме бога, говорится, бог-то один, нет сотоварищей. Вот у них какая религия. Вот недостаток я вижу в этом. Это он на обсуждение выдвинул, поговорить об этом. Вот. Очень добрый человек, нам показал там все, что нужно, там все, это мечети, там интересный человек, хороший. Правда, те, кто молится, всегда хорошие люди, по сути дела, по-настоящему, те молятся. И следует принципам. Кстати, знаете, какой главный принцип ислама? Не любовь, а забота. Тонкий момент. В любви может и не быть у меня, а вот через заботу-то научится любить. Значит, в семье главное не любовь и забота, это ислам говорит. Очень много практичных вещей в исламе. Он очень ценен в этом смысле, очень ценная вещь. Наставление. И вот мы с ним говорили на эту тему. Многобожие, так сказать. Как то христиан, вот три Бога получается. Я ему сказал, есть объект, есть аспект. Аспектов может быть много, а объект один. То есть Бог один, но аспектов много. Подумал, сказал, а что такое аспект? И мы стали обсуждать, и он тогда сказал, да, да, в этом смысле. Все правильно. Также написано. Я один, но стану многим. Одновременно и множественен, и един. Если он один, просто один. Где вы найдете? Где он сейчас находится? Куда идти? А везде? Всюду он. Он один, он всюду один. Это речь о Боге идет. А обычное существо так не может повторить. Он только один такой. Эко нам я видат хати Санскрит. Одно живое существо поддерживает всех остальных. Один становится многим много проявлений, много аватар, безграничное множество имен. Да? 99 имен Аллаха. А сотое еще есть, говорит, не раскрытое имя. тот, кто познает сотое имя, будет творить чудеса. Сказано так. Ислам. Ислам как продолжение христианской линии. Кто говорил пророку Мухаммеду? Архангел Гавриил. Говорит, я посылал, послали вам и Мусу, и Иису, и Мариям, Мария, Моисей, Иисус. Мы посылали вам это все. В чем разница? По сути дела, есть две линии на планете у нас. Библейская линия и ведическая линия. Но если вы посмотрите историю Библии, вы не найдете источника. Она была обнаружена на финикийском языке половиной тысячи лет назад. Автор неизвестен. И в Библии сама не указывается, чье описание. Там говорится о потопах, о том же самом, что говорится о Ведах. Но и в Ковчег а один к одному та же самая история. Русские Веды говорят крышень, вышень. Христиане говорят христос, крышень, «крыш», Кришна или христос. Это греческий, греческий вариант слова Кришна, санскритская Кришна или крышень. Все вышние над всеми вишну. Это все русские Веды, языки. Ислам продолжает библейскую традицию, линию. Вот, ведическая линия тоже есть параллельно. Где-то они смыкаются, где-то непонятно в каком месте. Мы потеряли это, историки. Потому что происхождение Библии не обнаружено. Ее потом переписывали на другие языки. Редактировали 100 докторов наук. Перевод ее Библии, Чтобы каждое слово было смыслом сохранен. Так Библия сохранилась. Но непонятно. Источник неизвестен. В Ведах все известно, источник, авторство, происхождение, написание, как написано было, вся парампора, вся преемственность сохранена до сего дня. Это можно воспользоваться, чисто практически, по сей день. Хотя Веда еще старше, чем Библия по написанию, чуть более 5000 лет. А там написано, передавали, ранее, из уст, но не записывались. И существует сначала начала творения Вселенной. Это Веды. А религии даются конкретно определенному кругу людей. Я да я дахит Когда религии приходят в упадок, говорится, вот тогда кто-то должен прийти восстановить принципы. Настолько, насколько люди могут понять их. И пророки приходят. Посмотрите историю, вы найдете примерно, примерно каждые 500 лет какой-то рок приходит, какое-то явление приходит в мир. Для поддержания. Что приходит приходят в Бадок постоянно, каждый день. Нужно напоминать людям об этих заповедях. Если вы обретете духовные знания, вы, конечно же, сможете развить ислам. Нужно сказать, что сегодня религия может быть также в невежестве. Ну, в каком-то смысле. Что люди могут слепо следовать чему-то, не, не понимая, что они делают. И ненавидеть другие виды религии это невежество. Если вы придете духовные знания, вы поднимете ислам. Христианство поднимете. На тот должный уровень, на котором оно должно быть. А на каком уровне должно быть? Иметь силу. Противостоять греховной деятельности людей. иметь силу остановить этот процесс. Пока религия бессильна. Бессильна. Мир катится в ад, и религия бессильна. Она потеряла силу. Авторитет потеряла. Только для замаливания грехов осталось. Все. А грехи продолжают делать люди. Замаливают и продолжают. Замаливают и продолжают. А ведь сказано, иди больше не греши. Не делая этого вообще, а мы не можем, мы стали слабые. Когда получаете духовные знания, обретаете могущество и силу, и вы можете. Тогда будет настоящий ислам, настоящее христианство, настоящая религия. Она возродится. Так что
1: учитесь.
0: Угу. Нужно ли обязательно ли следовать религии, чтобы быть верующим человеком, чтобы прийти к действию на вере? Вы сказали, что все религии могут с вами согласен, все дороги ведут в точку Богу. Обязательно ли принимать какую-то конфессию, религию? Можно по-разному ответить. Дело-то, это как бы уже второстепенная вещь, или как следствие, да, когда я принимаю какую-то традицию. Это уже как следствие. А главная вещь, причина этого, в том, что мне необходим духовный учитель. Вот это надо. И вот там, где мы находим духовного учителя, там есть традиция, конечно же. Она выходит из этого момента. Поэтому из отношений, я попадаю в традицию, мне нужен духовный учитель. Этого не избежать. Воду берем из реки, молоко от коровы. знание только от духовного учителя. Ниоткуда не можем получить. Необходим духовный учитель. Сагурун эва пхига говорится, он необходим. Это условие, которое нельзя изменить. Мы можем научиться духовным вещам только от духовного человека. Если вы принимаете духовный учитель, все остальное, естественно, складывается без вопросов. Смотрите, тут хороший вопрос затронули, очень хороший вопрос. Я, например, сейчас из книги, из вам сейчас прочитаю тут это описание. Я его помню. Просто хочу прочитать еще. Это называется тхарма, да, то, что вы говорите, религия на санскрите тхарма. Тхарма — это, можно сказать, закон Бога, природа. И тхармы бывают разные, скажем, от материальной природы есть обязанности и законы. Например, дхарма профессиональная дхарма. дхарма женщины, мужчины. Да. Это называется упадхарма, временная дхарма. Ну, с телом связано с временем. А санатана это вечная религия души. И они отличаются. Поэтому слово «религия» и санатана не одно и то же. Религия учитывает то конкретные материальные обстоятельства, да, И она имеет начало и конец религия. Она появляется в какой-то момент времени. В какой-то момент времени могут забывать забывать ее. А санатандхарма никогда не меняется. Забыли вы, не забыли, что вы там помните, что знаете, она остается при вас вечно. Это служение Богу. Вы даже не знаете о Боге, вы совершенно служите Ему. В невежестве называется. Вы совершенно служите Богу. А кому вы еще служите? Можете думать, что вы служите кому-то другому. Нет, вы служите Богу. Вы президент страны, вы служите людям, вы в служении находитесь. Но думаете, что я господин страны или господин семьи, а я слуга на самом деле. Я могу поменять религию. Там буддизм, христианство, ислам. Люди сейчас делают это. Потому что это упадхарма. А санатандхарму вы не можете изменить. Это ваша суть духовная. Вы слуга остаетесь при всех обстоятельствах. Вот это и есть вечная религия. И еще один момент, что касается дхармы, религии. Она стоит на четырех ногах. Бхагавата Прана описывает. Первая нога — это чистота. Вторая — милосердие. Третья — аскетизм. И четвертая — правдивость. Вот эти четыре вещи определяют, что это настоящая религия. Тогда выметилась религии Чистота, милосердие, аскетизм. И правдивость. Это религия. Если мои обязанности, моя дхарма основана на чем-то другом, это называется адхарма, без Если я действую без сострадания, без милосердия, неправдиво, исполняю свои обязанности, это адхарма, без Есть еще кайта вадхарма, слово кайта вадхарма. Кайта означает... Религия, из которой я извлекаю выгоду, ложная религия, материальную выгоду. Наша религия лучше, почему? В нашей религии позволяют пить спиртное. Это мышление называется кайта-ватт-харма. Не сама религия плохая, а мышление неправильное. Она может и позволить вам пить, потому что вы не можете отказаться. Но она нас, нас призывает до выше, вот в чем дело. То есть есть религия для алкоголиков. Для проституток, не знаю там. Ну, для таких людей тоже должна быть религия. Почему нет? Для мисоедов тоже должна быть религия. Но цель-то религии одна. Хотя заповеди могут отличаться. Когда учился в школе, в магазинах люди всегда ругались. С продавцами. То обвешивали, то сдачи там неправильно давали. Все были злые там продавцы. И там в тех условиях появилась заповедь. Ее прям писали. Будьте взаимовежливы. Ругали сильно. Будьте взаимовежливы. Помню, вот это всегда писалось там в магазинах. Сегодня вы не увидите этой заповеди. Этого не происходит, потому что она не нужна. Эта религия уже заповедь не нужна. Она усвоена. Итак, один богатый, молодой и очень чистый религиозный человек подошел к Иисусу. В Евангелии описывается. И говорит, учитель, я слушаю тебя, и все, что ты говоришь, я это делаю с детства. Я унаследовал это от родителей, я в хорошей семье родился. Я уже делаю эти вещи. Что ты мне скажешь? Что мне дальше делать? То есть мне уже эти заповеди не нужны. Я же живу, живу так. Иисус постназел и сказал, тогда сними ними индалией, раздай свое богатство. Оставь себе одну одежду. Иди за мной. У тебя будет миссия. И человек потихоньку смешался с толпой исчез. Иисус сказал знаменитую фразу. Видите, легче верблюду сквозь угольную школу пройти, чем богатому Царство Божьему. Он очень привязан к своему успешному, успешной своей жизни. Заповеди могут меняться. Если вы достигаете, скажем, один класс прошли, в другом классе новая программа. Вам уже об арифметике не напоминают, когда вы изучаете высшую математику. Вы уже ее знаете. И так далее, и так далее. И пока вы, когда вы достигаете любви к Богу, все, заканчивается процесс. Вы свободный человек. Так, давайте соизмерим свои силы. Чему мы можем следовать, чему не можем следовать, с чего мы можем начать. У каждого свои обстоятельства человека. Своя природа. Можем стать вегетарианцем, можем начать освещать пищу, можем начать медитацию, можем подниматься рано утром, читать книги. Это мы можем. Читать книги можем, точно. Мое предложение. Читайте, прочитайте все эти книги. И я уверен, что вы найдете много-много ответов, великих ответов в своей жизни. Сами. Сами. Я должен вести вас в курс дела всего личного всего. Но любовь мы получаем только через взаимоотношения. Если мы ничего не знаем о Боге, о любви речи быть не может. Вы же не говорите, я выхожу замуж. Подруги скажут, да? Кто это? Фотография есть? Как зовут? Еще не знаю, кто еще не видел, но точно выхожу замуж. Такого не бывает. Это конкретная вещь. Если, говорит, любовь, должны знать, кого вы любите. Иначе это сентиментально где-то, оторвано от жизни. Бог — это живое существо. У него есть все, и форма, и своя красота, и свой образ, и свои знания, и своя походка даже. Так описывается. Он, говорит, нет ног, но красивая походка. Из костей ног нет у него, но у него красивая походка. Да, если мы это все сможем узнать, наша любовь, естественно, проводится. Так, 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 так. Еще есть вопросы? Или все уже, или все уже хотят? Угу. Все на сегодня понятно, да, с нами. Так, большое спасибо. Сейчас у вас завтрак. Есть вопрос? Да, пожалуйста.
1: Игнать, благодарю вас за ваши лекции, за ваши умные знания. Я уже мага, я уже на многих ваших плавах вместе с учениками. Вы сегодня говорили про магов. Вот, я как раз наполовину ответил на да, этот И как раз говорите, могу ну, ответить, это магия или не магия. На протяжении уже вот, последних лет. Не знаю, как вы как, задавать такие вопросы. Я ваши лекции часто слушаю, много ответов получаю. А, в общем, я с 25 лет начала лечить алкоголиков. Но ну, это первый мой опыт, начался территорий и маленький Сейчас уже вот года 3 или 4, даже больше. Я не могу их как бы. Я, я нахожу всякие предлоги, чтобы не принимать наркоману, алкоголика, хотя я могу ну, помогать. Это гординь или это критик?
0: А, а в чем причина? Причина в том, что я плохо себя чувствую после.
1: И у меня энергия думает, у меня это просто эти
0: причины. Да, это веская причина. Когда я тогда давал лекцию в Астане, в медицинской академии. Старший курс, выпускники были. Нет, даже д- ординатура, по-моему, там была. И там на кафедре была женщина, известный экстрасенс, здесь, большого роста, она такая, длинная одежда носила, такие волосы у нее были, местечко. Она там преподавала что-то. Вот. И я дал лекцию об уровнях сознания. Но такую стандартную лекцию, чтобы вот людей вести в курс о, о психологии человека, вот как он устроен, физическая точка зрения. Студенты все записывали прилежно, так было внимательно, очень хорошо прошло, были хорошие вопросы. Но первый вопрос был от нее. Она сидела в конце аудитории подняла руку. Даже встала. И так, знаете, она, я видел, что это не будет даже вопрос, что это будет... Сразу почувствовал, у меня тоже есть способности экстрасенса немножко. Она сказала, откуда у вас такая энергетика? Так, у меня с подозрением, откуда? Куда берете энергию? Я говорю, из Хари Кришна мантры. Ну, уже так, честно признался. Надо же правду говорить. Она, так, несите стакан воды сюда, студенты. Ну ты что будешь делать? Прям перед мной поставила, говорит. Давайте проверяем, достал рамки свои. Энергетика угу. этой воды. Параллельно, видите, нейтралитет. Видите? Нейтральная вода. Повторите стакану этому Хали Кришну Я вам честно скажу, никогда я стакану не повторял Хали мантру. Но ради науки угу. я произнес четко, четливо. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, рам, Рама, Харе, Харе. все. Так, Рамки снова достает. И тут, видите, так, это стакан воды, мой кабинет. Давайте другой стакан воды. Снова повторюсь, что сейчас подумайте, Харе Кришна, в этом стакану. Я подумал. Результат будет такой же. Какие книги читаете? Говорю, вот Бхагавадгита. Она на нее. Энергетика. И потом она обратилась, это ответ на ваш вопрос. Она обратилась к аудитории, сама такая, знаете, большая, уверенная, чувствительная, ну квалифицированная такая, знаете, и сказала громко: «Вы будущие врачи будете иметь дело с болезнями, с наркоманией, с пьянством, с глистами, с инфекциями. Повторять эту мантру» читайте эти книги поддержите свою чистоту и свой энтузиазм вам нужно очищение это то что ваша деятельность которую вы занимаетесь и помогаете людям лечить и исцеляете это называется браманическая деятельность деятельность высшего уровня в обществе она требует эти люди называются браман знающий браман оттуда не черпают эту чистоту и энергию чтобы это делать не загрязняясь То есть вы должны стать, как лотос, который, даже если воду опускают, грязную, выходит чистым, не соприкасается. Это ваша духовная практика должна быть сильной. Тогда вы сможете всю жизнь заниматься этой деятельностью, помогать людям. Иначе вы правы, на нас повлияет. Я знаю по себе.
1: У меня до когда я первый раз читал, я вообще раз И такое ощущение, у меня было ощущение, что я не знаю, дальше с переходом
0: да, прошлой жизни. Прошлой жизни нашей. Да, все законспектировала. Возможно, какие люди, что? Какие книги описывают рождение устройства мира и правила
1: жизни в быту? Правила жизни
0: в быту, вот жизни в быту. это... И есть такие книги, но давайте пока до них. <смех> Манусамхита, хита, допустим. Но там жесткая культура в наше время, не все там нужно применять. Вот. Пхагавадгита описывает все в сжатой форме, очень сжатой форме. Есть также нитишастра это шастра нравственности нравственности. Нитишастра. Есть аюрведа, который также описывает здоровый быт, образ жизни. Я рекомендую сначала сначала изучить законы бытия общие, усвоить. Это Багавадгита. Значит, там пять вещей описывается. Это что такое душа, что такое сверхдуша, что такое деятельность карма, что такое время и что такое материальная природа. Это описывается в этой книге пять пять истин, из чего вот этот мир как бы соткан. Поймете это все твердо, сможете потом понимать их взаимоотношения, все откроется. Ну с медитацией просто читая книги сложно будет, да, труднее. Если вы также будете каждый день медитировать, если вы примете вегетарианство, естественно все это ускорится быстро, сразу же пойдет поезд поедет тут же. Поэтому в комплексе делайте все. Не просто будьте вегетарианцами и все, и ждете результата. Нет. В комплексе нужно все делать. Вегетарианец обезьяна вегетарианка. Нет духовной практики. Недостаточно этого. Вот. Поэтому в комплексе сразу же начинаете медитацию, читаете книги, Вот, вегетарианство, одновременно. Поезд поедет. Быт главное условие быта чистота. Чистая пища, чистая одежда, чистота всего. ну, Внешняя и внутренняя чистота. Чистота тела, омовение каждый день, каждое утро, минимум один раз. Полная душа. И душа недостаточно. Раз в неделю нужно хорошо мыться, ходить даже лучше в баню. Просто ополаскиваться недостаточно. Еще раз в неделю нужно хорошо помыться. То есть это важный момент. Чистота речи, чистота ума – это все наша культура. Культура одна у человека, у всех людей одна должна быть. Традиции разные, культура одна. Чистота. Это быт. А творение, вот рождение, имеется в виду рождение детей? Об этом вопрос был? Или о творении? Вселенной.
1: Рождение устройства мира.
0: А, устройство мира. Читайте. Третью песню Шрима Бхагавата называется «Учение Господа Капилы» Санхи-йога, мощная. Там писывается все от начала до конца. Но я не думаю, что все будет понятно сразу. Ну вот читайте эту, эту главу. По-моему, 33 глава, ну найдете. «Учение Господа Капилы». Даже в отдельной книге она у нас выделена с комментариями. Там будете иметь представление, как это творение вообще, на чем оно зиждется как оно устроено, материальный мир. В Гите это описывается в 14 главе, называется «Три гуны материальной природы», в сжатой форме, опять же, в лаконичной форме, как устроена материальная природа. Все на сегодня, спасибо большое.